0: 别人发现，哎，哎，小伙子，你这个情诗写的不错，我也要追那谁谁谁，你也帮我写一首，给你给你五十块钱，给你一百块钱，你帮我写一首。后来我就发现，后来我就开始接这个业务，后来我就发现
1: ，
0: <笑>后来那是我第一次发现，就是说艺术这个东西，或者至少是文字艺术这个东西，文学艺术这个东西，它的观众是是其实是很很潜在的，或者很广泛的。很多时候，就是会有超越语言、超越族群，甚至超越文化，最后超越时空的一个观众。就比如说，我们今天既然变成了《蒙娜丽莎》的观众，这、就是达芬奇永远不会想到的。诗人奥斯卡王尔德他也说过类似的话，就是一个诗人，并不是他被教变成了一个诗人，他天生就是诗人。对，虽然这句话听着非常自恋，对，非常的狂妄，但是其实有时候他确实确实就是这样的
1: 。大家好，欢迎来到新一期的映缺思听，我是马克。记得之前有一期和王峥的讨论，王峥是我认识的好朋友。就读于新加坡南洋理工大学艺术设计及传媒学院的博士生，呃，也是华安艺术 （C A A N） 的创始人。王正和大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好啊， uh, 感谢马克的介绍。然后上次有幸跟大家第一次见面，然后啊，上次聊到了很多这个海外华人和海外艺术的一些问题。这次有幸再次参加这个马克的 Podcast， 然后这次我们。可能会聊一些其他的有关艺术的更多的更全面的一些话题。嗯，非常高兴再次见到大家
1: 。嗯、好，谢谢王真，上次跟你聊的很愉快。嗯，觉得你的知识面很广，然后你的深度，包括你对艺术的概念一些理解，也非常有自己的见解。上次有两句话让我比较有感触，就一个是说你从小就知道自己要当个艺术家，然后另外一句话是、嗯、艺术是不可教的。呃，其其实这这两句话指向的背后的大问题是同一个问题，我认为。那我们就从第一个问题开始聊吧。就是 OK， 嗯、呃，呃，你为什么觉得自己从小就当个艺术家呢？因为，嗯、呃，在我接触的人里面，很少就有人就从小知道自己想干什么。嗯，然后你说这个的时候，我还是很意外的。你觉得从小就想做艺术家这个事情，是你对自己的观察呢，还是你这
0: 个是从哪来的呢？我觉得这个就是，当然我说这个当时其实有前后文的嘛，因为就是当时我有聊一下自己的成长经历，嗯，但是我其实觉得就是说这个、话，我当时说有点夸张，就是说，我当然从小就是会有一个模糊的感觉，就是我喜欢这个这个就是艺术方面的东西。当然小时候你大家还不知道这个叫艺术嘛，因为我觉得大部分大家在中国接受教育的其实。我觉得我们的美育是做的相对比较薄弱的，然后我们很多人其实也不像西方的小孩，他们从小就去，嗯，去歌剧院、去剧院，然后有那个去美术馆的经验，我们是几乎是没有的。但是我从小会有一个虽然模糊，但也很明确的一个倾向，就是会对这种呃艺术类的东西有兴趣，然后也会比较就是向往就是这方面的一些。呃，活动和工作，对，但是当时还没有任何工作的概念，只是说如果觉得长大之后还能继续做这个，会是一件嗯、呃、比较幸福的事情，因为就是很小的时候，我觉得我可能还不太会说话的时候，就开始画画了，就大概是这样啊、呃，就还不太怎么会说话的时候，就拿一个什么东西，然后在在地上或者在在纸上开始弄下画那样，嗯
1: ，那那你认为这是你本能的一种表达吗？
0: 啊，这个呀，也不知道了。这个有可能是受呃别人的影响，或者是呃亲戚的影响，或者是亲戚的朋友的影响，或者怎么样。对，小孩嘛，这只是我后来我爸妈跟我说，等我有印象、有记忆的时候，可能就是四五岁的时候吧。然后我就是我记忆就是，嗯，在家里大部分时间其实还是在画画。对。然后我自己也很享受画画的这个过程，就是我我记得就大部分的时间，就是嗯，除了上幼儿园之外的大部分时间，我都在画画。我不知道为什么我当时就是会突然之间就是或者可能一直就这样就是在画画。然后从小，然后我也很喜欢画画。对，就那个时候，因为我现在回想起来，我最早的记忆就那个时候，呃。主要在画画，而且那个过程是快乐的。这个在我记忆里面，我还是记得那个快乐的感觉。我可以那么说，对。所以从这个层面上来说，我觉得我从小就知道我喜欢这个东西，并且我想一直做它。如果能一直做它，是一件很幸福的事情。但是当然，当时是一个完全是一个小孩子的一种一种考量，是没有任何现实的一个一种思维的。随着我慢慢长大，就是因为我觉得大部分，我觉得亚洲家庭吧，就是或者说中国家庭吧，其实是不支持小孩往艺术这方面发展的，或者只是单纯作为一种爱好，让你在人生的早期阶段有一个所谓的陶冶啊的一个作用，然后就是陶冶情操的一个作用。所以我也陶冶了很久吧，也陶冶到了初中左右。然后我父母其实就已经就说。不太支持我在把花太多时间在上面，但是我其实还是花了很多时间在这上面，包括呃，我初中之后，我自己开始组乐队玩吉他，就是开始就是接触到音乐艺术，就是这种声音艺术了，所以从这种视觉又到了这种听觉的这么一个层面，所以就是很自然的就一直我对这个东西是有强烈的兴趣的，然后也是一直有。嗯，在业余的时间去从事这个东西嗯，甚至就是我父母他他们就是甚至就是比较禁止我在继续自由创作之后，我自己还是会偷偷的去做很多相关的一些创作。对，当然都是小孩的一些东西了。嗯，很久很久以前，对，就画漫画啊什么的。我以前我的漫画、啊，因为就是画的过于的形象和讽刺，然后在我的初中和高中都引起过。不太好的轰动吧，对，当时因为这事差点就被被退学吧，因为因为就是画了一一组，就是有点讽刺我们当时那个，就是中国的一种应试教育，包括讽刺我们老师的一个连环画，然后被别人给传阅，当时嗯，所以就是、当时这么一件事儿。高中之后又叛逆嘛，然后就呃那个时候画画会少一些，然后就是音乐会多一些，当时就是组乐队，然后。受了一些朋友的影响，因为他们也组乐队，然后就我也开始组乐队，然后就开始跟一些跟乐队一起做了一些民谣的表演啊，然后嗯，开始接触到像英伦那边的后朋啊、post punk， 然后这么一些风潮的影响，然后包括他们那边那些电影啊，像《拆火车》啊之类的，然后像 Woody Allen 的东西也是那个时候开始接触到，然后。嗯，然后还有就是文字方面吧，就是文学艺术。其实我从小就也比较这方面也比较喜欢，比较敏感，然后也比较热爱这个东西。所以就是我不能说就从小我就知道我要做一个艺术家，我只能说我从小就知道我想干这个。但最后具体能干还是我去美国之后去美国。莱斯大学接受一个所谓的博雅教育之后，我有了这个自由和和和能力去选择，真正去选择一呃这个 fine art 作为我的一个专业。对，当然其实前后是经过了很多，真正到了我十九岁二十之后，我真正到大学阶段前后是经过了很多的现实和心理、家庭层面的挣扎，才我真正去去。去去选这个去做这个，真的其实也也很不容易，确实当时也也很珍惜这个机会。当然就是选了这个之后，当然我自己也比较喜欢吧。对，因为我其实大学我一开始进去的时候专业是人类学，对我其实一开始对人类学是有所兴趣，因为我是少数民族，所以我对自己的身份呢、啊，对这些民族迁徙啊、文化一直是有兴趣的。在后面，因为我不是特别喜欢我们莱斯那边他们比较着重的一个生物人类学的方向，或者所谓的法医人类学，嗯、就过于的呃，加工实实验和这种嗯犯罪学的一个范畴，我就没有继续。然后当时就是有点跟随大流吧，就是学了一年半的计算机，然后甚至还找到了美联航的一个很非常相当不错的一个数据科学家的一个实习。当时。对啊，但是后面就还是决定跟随自己的内心吧，然后还是没有，就是从计算机专业退出了。就当时在我们那一圈，就是华人留学生里面，其实也引起了不小的争议。我当时做这件事，成了我们当时那个艺术系可能最早的一批中国中国留学生，在那里学艺术，嗯，所以也是有点石破天惊，当时对于他们来说。对我自己来说，也是有点很困难的选择。哦，你是哪一年呢？我九六的。嗯，你来大学学艺术的中国人这么少吗？对，其实，在你看一下美国的数据，在美国学习纯艺的中国人大概只有 0.2% 大概是千分之二你你、哦。你可以这么去。哦 ，sorry， 不是千分千学习艺术相关的是千分之二，学习纯艺术的可能是千分之二里面的在百分之二十或者怎么。就更少，对
1: ，真的吗？哦，那可可能是我自己这个，呃
0: ，对，因为我自己学哲学的嘛，可能
1: 所以我见怪不怪
0: 。对，因为学哲学的人数也是相当少的，<笑>对，就是在整个中国留学生的群体里面，因为学习这种纯人文和纯艺术的比例都是相当少，所以当时我做这个，当时做那个决定的时候，现在看也是经历了跟家庭啊。跟现实还有跟自己的一个非常强烈的一个一个心理和现实的一个斗争，最后最后还是去做了这个选择对
1: ，呃，那你是什么从什么时候大概什么年纪开始反思啊自己这个艺术创作的行为到底是在干嘛？这个本质是什么？你能用可能抽象一点、哲学一点的语言来描述一下吗？你认为就你对自己的观察而言，你这个创作的过程，或者是你做艺术做笼统来说？对你来说，到底意味着什么？嗯
0: ，这个问题其实我也一直在想。对，这其实也是非常重要的一个问题，因为它其实就是界定着你自己创作的一个意义到底是什么的问题，对吧？就是你的意义是什么？嗯、um, ，所以其实每个阶段，我其实都会有一些新的一些想法。对于这件这个问题来说，我觉得最早来说，就是创作它其实更多像一个自发的无意识的行为，就是。就像你想表达嘛，就是就像有时候就是像写诗一样，就是你想表达，就是虽然我学艺术史的，但其实我对很多艺术史上或者艺术史家或者所谓哲学家对于这个艺术创作的意义和定位，我是不是特别认同？因为柏拉图说，这个艺术创作的理由就是自恋，就是一个人在那个镜子里面看到了自己的一个形象，<笑>然后就是。Mimesis 的拟像，就是你有看过那个，你学哲学应该知道那个词叫拟像 Mimesis， 然后就是说，因为你对你自己的拟像有一种迷恋啊、呃，然后这个迷恋最后就会转化成你想复制自己，并且把它给现实化这个行为，那就是雕塑或者去去去这个用文字去叙述，就变成了所谓的诗歌、荷马史诗这种东西，呃，后面然后才衍生出油画。我们因为油画，它作为一个艺术形式，其实非常非常晚近的一个一个东西了。跟这个所谓的呃壁画呀，或者这种马赛克啊，或者雕塑来说的话，所以雕塑这种东西，它最早就是说，因为你自恋，所以你想做一个雕塑，或者嗯、呃，你把自己的形象给永久的表呃保存下来，然后并且用一个非常接近神的一种完美主义的一种方法去展现自己的。所谓的美好的一个肉体，然后这个肉体是跟你的精神高度所相匹配。的。我觉得这些东西都太不切实际了。对于真正大部分艺术创作者来说，那对于我来说，就是我觉得首先就是，嗯，我觉得就是三个阶段吧。就第一阶段，你的创作，你完全就是想表达，就是我觉得人的表达欲望，其实在很大程度上是被现代生活所压抑的。然后。嗯，不论是你小时候还是你成年之后，这种东西都是被压抑，特别在东方社会是这样。啊、嗯，然后我觉得我小时候那种创作更多是无意识，你根本不是会想到，就是说我这个东西创作出来我，我我能给谁看呢、啊？我能去什么展览呢、啊？这个东西能卖多少钱？你没有这个想法，那个时候不会也，也你也不会有这种想法。您那时候我也想的就是，我想表达，就想赶快把想表达的东西马上放在一张纸上，就是这样，啊、嗯。虽然可能当时可能你有可以去参加什么画画比赛啊，就中国最多这种绘画比赛，所谓绘画比赛这种东西，然后就拿一个奖啊什么，那都是你的老师和父母帮你报，的，你自己就是想表达而已，对吧？就是你画一个你的自己的家人或全家福什么，很有想象力，那是别人看那个评委看，你觉得你很有想象，其实是你在画一个。你有可能只是在画一个你一个你渴望一个完整的一个家庭或者怎么样对，然后它是一种无意识的一种表达，第一阶段，第二阶段人就是人进入到青春期之后，它其实是带了很多的这个荷尔蒙的东西，青春的荷尔蒙的东西，就是你可以用弗洛伊德的这个理论去去去去想它，它其实就是一种欲望的一个表达，就是你在表达一种欲望嗯、啊，然后我觉得我最早的一些作品，包括现在去。看我十九岁的时候，呃，写的小说吧。那是那其实我第一次人生第一次发表小说在台湾，然后那个小说，我现在就回看我当时十九岁写的那个小说，哦，那个小说其实我我十七岁开始写，但十九岁写完，他就是写那种旅行的那种小说。我现在看那就是一种荷尔蒙的东西，那就是完全是靠着那种取之不尽用之不竭的那种青春荷尔蒙在创作。就是那种那个那那那种艺术创作就变成一种荷尔蒙，那就变成了跟就跟做爱一样的，你知就就是跟就变成了就那种东西，但是这种东西是无法持续的，就是你不可能永远靠着荷尔蒙创作。然后我觉得人的荷尔蒙就是我到我们这个年纪之后啊，就是我们俩这年纪之后，他就男性就开始衰退了这个东西，所以你不不可能永远靠这个东西。创作，它就像那个阳光灿烂的日子那种感觉，嗯，那种充满了荷尔蒙的创作，呃，然后到了第三阶段，就是我觉得我现在目前正在进入的一个阶段，或者即将要进入一个阶段，就是我觉得，嗯、呃，艺术创作对于我来说，它变成了一种交流，就是说，我现在最终我觉得这个东西。嗯，在经历了很多的，不管是现实还是心理层面的幻灭时候，或者你认识到自我的一个局限性之后，你发现这个东西最最终你其实是想到达一个更广的一个交流的层面，就是一个更广泛的一个理解层面。就是说，你最终是想去嗯向这个你所处的这个时空输入你自己的一种个人化的一种理解。或者一种概念，然后并且希望这种理解和概念能获得更广泛的流通和呃共鸣，我们可以把它这样去总结。然后那这个的一个结果就是，所有的创作都是为了一种交流，所有的创作都是在为了一种所谓的 communication。你可以把这个 understanding， 把这种理解，把它视作是一种 communication。但是这个 communication 我们不能简单的把理解为就是这种所谓的呃现代通讯科技的这种 communication， 因为这种 communication 这种呃交流它是带有一种强烈的倾向性的，这种强烈的倾向性就是这种艺术家的主观意愿，就是说这个东西我创造出来，我希望我是希望被理解的，就是有这么一种强烈的这种欲望在里面。但是最终它是否能被理解，或者很大情况上、啊，或者在艺术史的这个。考量一下，这么长的一个尺度下，大部分艺术家他是被误解的，不是被理解的。嗯，所以虽然就是带有强烈一种主观意愿，他其实最后只是一种带有强烈主观意愿，但是并不一定能，嗯、呃，完全能被理解的一种交流的一种方式吧。而且他这种交流方式，我觉得是最原始的，也是最抽象的一种交流方式。就是艺术，它作为一种交流方式来说，从这个。洞穴的壁画就开始去创作嘛，就是很简单，就不你五五万年前或者四万年前，在法国那个拉科斯那个洞穴里面，就是为什么大家会想那画一个画一个牛，然后就就是你可以想象，就是一群原始人，他们猎杀了一只猛犸象，猎杀了一只野马之后，然后很高兴，然后在洞穴里面的烤肉吃的，然后烤肉这个，嗯，烤着烤着，然后其中就有一个人。突发奇想，就是所谓的最早的、最原始的艺术家就出现了 ，the primitive artist。他就说：“哎，来，我给大家，呃，展示一下，我们今天到底在那个外面就是经历了什么？然后那个我们那个野马它长什么样？然后它它是怎么被我们捕捉到的？然后怎么样？然后它就在洞穴上开始画。所以它其实是最原始，但也是最抽象一种，一种一种表达方式吧，啊。”所以我觉得最终它就是一种一种交流了，对我来说，所以对我来说这是三个阶段的一个一个转变。如果你要去说为什么创作和创作的这个定位和意义的话
1: ，嗯，呃，但是从我的角度来讲，虽然它三个时期它创作的内容方式包括它的驱动力不同，但是我还是也还是能看到这个有交流的意愿在。我不认为前两个阶段它。没有呃，或者缺少这种交流沟通的一种一种愿望，可能是对，但是<对>但
0: 是、嗯、但是你不会意识到，就是说你就算你不会再意识到这个东西是在做一种交流，因为我觉得我觉得很常见的，或者其实有时候也很遗憾的一件事，就是说，我觉得我在至少我啊，只能说以我个人来说，在二十五岁之前，我长期的一段时间。我没有意识到我在我在做交流这件事儿，然后呢，因为我没有意识到我在做交流这件事儿，我也会进入到一种嗯非常个人化的一个状态，就是我甚至会觉得艺术创作在很长一段时间对于我来说它不是一种交，它甚至是反交流的，就是我甚至会故意的去说这个东西，我能不能做了更。个人化一点，能不能做了更让他不那么，嗯、呃，就是被一眼看尽的那种感觉？我能不能做了让他觉得，就是说这个东西是我个人化的一个表达，我非常嗯、呃、独特的一个时空，而不是说大家一眼就能看懂的那种理解。所以就是长时间以来，我其实进入到这么一种非常扭曲的一种所谓的，呃，打冒号了，恶性循环，就是说。呃，我不想被人理解，但是我又想被人理解。我想被人理解，但是其,其实我又没有意识到我想被人理解的这么一种状态。直到我现在最近的几年嘛，我渐渐的和自己的这个创作有所和解，就是说我意识到这个最终还是为了一种交流，对吧？你不论是做写小说，还是画油画，还是做戏剧，最终还是为了交流。所以就是大概是这么一个转变的一个过程。嗯
1: 、呃，那你在交流的过程当中，你下意识会有一个交流的对象吗？你会那你会呃想象或者说下意识的知道是在和谁做交流吗？或者哪个群体做交流
0: 吗？我举个例子吧，我举个不恰当的例子吧，就是我告诉你，我最早就开始写诗是为什么写诗？就是和众多的直男一样，写诗都是为了追追姑娘，就是一开始，所以写诗最可最早的诗就是写情诗。我最早的写情诗就是初三的时候，当时给喜欢那个女生写情诗，然后写了一本的情诗，啊，当时为了表现自己有文化，还用英文写诗，然后当时所以所以你唯一会想到的观众就是这个女生一个人。他的这个观众就是这个，你能创作的时候，你只会想到他一个人的音容笑貌，对吧？这是他唯一的观众。但是后来发生了一件什么事儿呢？就是我不知道，就是我给这个女生这个递的小纸条，或者给她递的这个，嗯，很私人的这么一个诗集，后来就是被其他人给发现了，后来甚至传播了。就是我不知道为什么我的作品老是这样以非常诡异的方式泄露出去。然后就是传播的时候，后来别人发现，哎，哎，小伙子，你这个情诗写的不错，我也要追那谁谁谁，你也帮我写一首，给你给你五十块钱，给你一百块钱，你帮我写一首。后来我就发现，后来我就开始接这个业务，后来我就发现，<笑>后来那是我第一次发现，就是说艺术这个东西，或者至少是文字艺术这个东西，文学艺术这个东西，它的观众是。是，其实是很很潜在的，或者很广泛的。然后，因为你原总去永远，当时你完全不会想到，就是说，怎么这么私密、这么个人的话的一个东西，你给非常特定的这么一个人写的东西，它能产生这个意想不到的共鸣。因为这明明是很私密的一个东西，然后当时是让我觉得非常惊讶的一件事儿，因为我没有会想到这个东西，第一，它有这么强的共鸣。第二，它还能赚钱，对，所以，我当时对我来说就是说，诶，那这个东西不错，我要继续做下去，就是很直接的这么一个一个感受吧。所以，你再把这个最早的这个例子延伸到现在，啊，或者推广到现在来说的话，嗯，我觉得其实大概的道理也是差不多，就是说，嗯。当然，而且不仅是我，而且还有很多我自己身边的，包括我了解的艺术家，嗯，就是我们的创作的时候，观众，嗯，他如果不是非常特定的一个人或者一件事儿，就是所谓的有些政治艺术，或者有一些这种，嗯，非常直接的有关这个爱情的，或者有关这个实用性的一些，比如说这个你给人画这个人像，对吧？那这个你的观众直接包括这个蒙娜丽莎，你的观众很多人觉得说，达芬奇的观众是谁？他当时画蒙娜丽莎，他的观众就是蒙娜丽莎，他就是 Lisa 他没有其他人，可能最多是他的这个这个贵族的老公要去去去去要过他的法眼，对吧？然后但其实没有其他的那些观众，没有今天我们想象的 Instagram 看到卢浮宫的那些成千上万的要排队的观众。那当然，我们创作说也是一样的。一方面就是这种很实用性的、目的性非常强的一些艺术作品，这种人像啊，这种政治艺术呀、啊，或者这种，嗯，最早的所谓的这个油画中的这个，呃，最高级的一种表达，就所谓的历史化，那其实它的观众就是这个，呃，历史事件本身，或者这个呃，阅读和传播这个历史事件的这个人本身，像这种教皇啊。嗯，像这种，嗯，像法国的国王啊，都是就是很特定的一些观众。但是你后来发现，后来而且是非常后来的一件事，就是十九世纪之后，而且这些艺术家他自己也发现，哎，我画了很特定的这些东西，发现它其实还有抽象的一层功效，它还能产生，就是说这个除了特定对象之外的一些共鸣。就比如比如说我们今天去看蒙娜丽莎。我们不是只是为了看这个 Lisa 这个人长什么样，我们是觉得我们多少除了这种他所代表的这个流行文化和商业价值的这种这种 hype 之外，我们多少还觉得他有这个除了特定对象之外的一个共鸣，这是我们追求，的，对吧？不管是作为艺术家还是作为观众，从十九世纪以来，我们都非常非常熟悉，也非常追求这件事呃，那对于我来说也是一样的。我觉得我的观众他已经从从一个特定的对象，变成了一个一个，嗯、呃，首先是自我。我觉得首先观众是我自己，就是我自己。首先我要对这个作品，我要想去做啊、呃，我想我，而且我能坚持去做，而且这个东西做出来是啊、呃，符合我的预期的，嗯、呃。就是，我觉得很多艺术家他有强迫症，他他就是他这个画面一定要他过自他自己的一个法眼，他一定要自己看了满意。我觉得这个对于我来说也是一样的，就是首先这个画面或者文字的一个初步的一个结果啊、呃，对于我来说我是第一个观众，然后到第二层面来说，我觉得就是说，嗯，这个。嗯，主题相关的一些这个呃群体，或者可能会跟他发生关系的一些群体，呃，我觉得他是我的一个观众，但是这个他不一定是像我最早的创作一样，啊、呃，就是那个我写情诗的那个女生，或者怎么样，他可能是一个跟这个主题相关的一些群体，比如说，嗯、呃，之前很多黑人艺术家他们会做的一些，啊、呃，作品，那就直接跟黑人的生活是相关的，对吧？那他们的、嗯。目标群众，或者就是说潜在群众吧，就是黑人，对吧？就是黑人观众，这是第二层，嗯，因为这是跟他的这个图像、跟他的意向、跟他的这个语言，或者我们说我们用英语创作，我们的观观众就是英语英语世界的一个观众。然后他用很多这种，嗯、呃，美国的黑人方言去创作的时候，这种 hip hop rap， 他的观众就是这个。特定的说这个群说这种黑人呃英语方言的这么一群人，然后那到第三个层面呢，那就是我们做艺术家无法去控制、无法去预料的，就是说，很多时候就是会有超越语言、超越族群，甚至超越文化，最后超越时空的一个观众。就比如说，我们今天竟然变成了蒙娜丽莎的观众，这是达芬奇永远不会想到的。然后他也不会想到，我们既然是为了这么诡异的原因，为了这么所谓抽象的一个原因，去跟他的这么一个这么 specific、这么具象的一个作品产生了共鸣，这、就是他当时绝对不会想到。的。他觉得，那我对于我们大部分艺术家也是一样，就是说，你创作出来一个作品，甚至还没有创作出来的时候，你一定会呃模糊的预想到，就会有那么一群人。他可能在就是超越时空、超越文化的范畴上，一定会跟你作品产生共鸣，但具体会产生什么样的共鸣啊、呃，你是不知道的。你唯一能，呃，希望发生的，就是说这个共鸣是越大越好，或者或者有些艺术家觉得这个共鸣，嗯，更具有批判性呢就越好。然后有些人他可能会想，嗯。嗯，就是会更谨慎，特别是现在的这么一个创作的一个氛围内，不管在东方的这么一种，嗯、呃，非常具有呃压抑的这么一种氛围，或者在西方一个所谓的政治正确的一个氛围，它可能会更谨慎。但是大部分艺术家，就像我个人来说，是无法掌控我们会遇到什么样的一些观众，而且你最后能去接触到，会甚至会共鸣到的一些观众，往往是超出你想象的。因为我自己作为艺术家，我经常、经常、经常，啊、呃，会有这么一种呃事情发生，就是说，我觉得永远不会会接触到或者感动到的一些观众，他们反而成了最后的那个目标群体，然后他们最后来来跟我反馈，然后我这是让我觉得非常非常惊讶的一些地方，对，也是非常惊喜的。但是你有时候也希望，就是说你的作品。也不会接触到一些，就是说，可能容易会想去扭曲你作品原意的一些观众，然后这种事情当然也发生过，对，那就是这种就是所谓的 for the good or bad, better or worse, right？ 所以这种东西永远是，嗯、um, ，正面和负面混杂在,在一起的，对，它永远是一个复杂的一个，我觉得就是非概率性的一个事件吧，嗯。
1: 那你作为艺术家的话，你呃，你认为你阅读其他艺术家的作品，你会比嗯、呃、普通人会更有优势吗？你觉得你会多一些不同的视角吗？那不
0: 同的视角会是什么样的？首先，我其实第一点我不太了解，就是就所谓的这个普通人视角是什么，因为我觉得嗯不同人有不同的视角因为这就是我觉得现代艺术的。嗯，独特的地方就是它是一个，它可以不断的去折射的这么一个过程，嗯，然后我觉得普通人的视角也很难，甚至在同一个国家、同一种文化都很难去用比较简单的语言去概括或者总结，所以这是第一点。然后第二点，我觉得就是说，我觉得艺术家也是普通人。然后，所以我们自己的很多的对艺术作品的一个看法，其实一开始也是带有很多就是所谓普通人的一些想法的，就是直接跟我们的生活环境是息息相关的，跟我们的现实也是息息相关的。但是你要说真的多一层什么样的嗯角度的话，我只能说就是说，同为艺术创作者，你可能会对他们。嗯，整个创作的过程，或者更现实来说，对于他们创作的手法有一个更直接的或者更敏感的一个理解。嗯，然后你知道，你可能比如说你看到一幅作品，它直接是做一个结果呈现在你面前，就是它所有的前期的一个过程已经被被抹去了，就是特别是对于油画或者电影这种东西来说，所以，嗯，在这种时候。你就会，当然行为艺术不一样，行为艺术是做一个过程呈现在你面前的。那对于大多数的艺术作品来说，你看到的是它一个结果，但是很多观众可能只会去看到结果这么一个层面。但是我觉得，对于呃大部分艺术家来说，或者是大部分就是有长期严肃的创作经验的一个艺术家来说，当他看到一个结果的时候。他同时也能感到、感受到这个结果背后的一个过程，我觉得这是很难得的一个地方，就是所谓的 epistemology 的一个过程，就是它怎么来的一个问题，啊、呃，这是一方面。然后还还有一方面就是说，呃，当然这也是一个职业病了，就是很多像我们像去看美术馆的时候，我们可能就会觉得，哎，这这这个笔触好像。他没有做得很好，或者那个色彩好像有点不太协调，把整个画面给有点 destabilize， 就他没有那么稳定了。然后我们就会陷入到这么一种很技术性的这么一种观看的一个一种情情形里面。所以这是我觉得普通观众可能也不会想到的另一个层面吧。嗯
1: 。还有一句话，上次采访里面采访的时候，我也很记得很清楚。呃、嗯，就是你说这个艺术是不可教的，嗯、这这个话其实我是非常认同的，因为呃，艺术的本质它是从可永远是从个体出发的，从个体出发来表达，然后
0: 这个可,你可以你可以说最终它是个体出发，嗯、然后它也是到达个体，但是它的那个从个体出发但到达个体的中间的过程是群体性的，它不一定完全是个体性的，因为它最后。中间总会经历一个所谓的文化的一个，就所谓 culture 的一个过滤和和这个 mediation。那你认为这个艺术教育的作用在
1: 哪里？为什么要去？为什么要需要有这种艺术的机构、嗯、艺术的学校？然后为什么艺术家需要去参与到这些呃艺术教育的活动里面去
0: ？就回到你说这句话，“艺术不可教”。其实这句话不是我说的，就是。这句话其实最早是很早很多的，像那个嗯，艺术家或者文学家，甚至哲学家也好，都说过类似的这种言论。像包括那个诗人奥斯卡王尔德，他也说过类似的话，就是一个诗人并不是说他被教变成了一个诗人，他天生就是诗人。对，虽然这句话听着非常自恋，对，非常的狂妄，但是其实有时候他确实。确实就是这样的。然后像陈丹青老师也说过一句话，就是说，艺术家并不是说他在经过训练之后变成了，啊、呃，从一个艺术人变成了一个艺术家，就是中国中文的这么“家”的这么一个字，我觉得是有时候很有威慑力的这么一个字，给你一种 entitlement， 一种一种一种一种,一种头头衔嘛，一种头衔。嗯、然后这个好像这个头衔头衔，我们一直觉得就是说。他好像是要经过长年累月的一个积累，当然积累是也是非常重要啊，并且要通过长时间的一个啊重复性的一个呃，或者有时候非常嗯、呃、非常折磨的这么一种长年累月的一种训练和积累，然后你才能变成一个家。但其实像陈南新老师他说过一句话，他是说，他说艺术家他出生的时候就已经是艺术家了。或者或者他在很小的时候就已经，嗯、呃，第一他已经决定要变成一个艺术家，第二他就是有这么一种天赋和资质成为这么一个艺术家，这是一个最基础的一个 condition 一个条件。那很多人其实没有意识到这一点啊。然后第二点，那如果一个人他天生就是艺术家的话，那这个艺术学院还有什么意思？他不是自欺欺人掩耳盗铃吗？那当时陈丹青老师还说了一句话，就说。嗯、呃，艺术学院只是给这些本来就要成为艺术家的人，让他们更清醒的意识到自己要成为艺术家，并且点拨他们去发掘他们的这个才能，让他们最终成为艺术家的这么一个过程。对，啊、呃，当然他他也提到，就是说中国的艺术学院会经历一个相反的过程，就会本把很多本来要变成艺术家的人，然后啊、呃、直接毁灭掉了，然后就是没有变成艺术家，当然也是有这么一个过程的。就是当然，他说的是理想的抽象化的艺术学院，最终是，啊，只是给一些本来就要成为艺术家的人，成为艺术家的地方，啊，给本来一些就要成为艺术家的天才们去，啊，更细致的磨砺，更细致的这个，嗯，去 refine 他们的一个技巧和他们的一个思维，啊，然后给那些本来就无法成为艺术家的人，嗯，一条，啊，清醒的。不撞南墙不回头的一条明路，我觉得就是，呃，是这么一个机制。当然这是陈南青老师说的，然后这句话我觉得我部分确实是同意的，啊、呃，当然因为我觉得就是落到现实层面来讲，艺术学院这个东西，它是更复杂的一个、更具有呃历史性、社会性和政治性的一个机构，就是。嗯，确实来说，因为他当时说的那个观点是基于一个抽象的、一个完美的一个艺术学院的一个，甚至是西方模型的一个西呃艺术学院的一个基础上来讲的。那我们来看，你问我艺术学院它的作用是什么？就是对我来说，我其实是呃很认同陈丹青的这句话的，因为他说的这句话在我身上是有所体现的。当然，我不是说我是我是我本来就要成为一个艺术家，或者我本来就是个天才怎么样？我觉得我,我没有王尔德那种自信说这种话。然后我只能说是我在美术学院里面，首先第一点，我大部分时间我在独立创作，我在独立的做很多项目，我在独立的去引导和安排我自己的创作和生活，而不是花大部分的时间去上课去所谓的学习，或者去这种所谓打骂好的读书。的中国人很喜欢讲读书，你要好好读书啊。那具体是读你要读什么书呢？为什么要读书呢？很多没有人在说说为什么要读书。然后第二点就是说，我在那个地方，我觉得我其实，在所谓嗯学习层面或者知识层面没有一个特别明显的一个长进，但是反而在我的这个创作模式上，在我的一些。具体的一个思维方式和这个创作方式上，啊、呃，或者技巧上嘛，我们说的更细致一点，它其实它帮我更加的 refine 嘛，它帮我更加的这个啊、嗯、narrow down， 它让这个我的整个的创作的模式和嗯习惯或者我的整个的思维习惯变得更加的精确，变得更加的啊、嗯、集中，也变得更加的啊。嗯有目标性，我觉得这是一个我在美院学到的最大的一个一个一个一个成果吧。就是我觉得我在美院，它更多的是一个帮你磨砺的一个过程。但是它并不是说一个人他没有任何的 idea， 他进入美院之后他就能有天才般的 idea。就是对于我来说，我就觉得最幸运的一件事就是我进美院之前，我就已经有很强烈的、很个人化的 idea， 就是我要做什么。只是怎么去做这件事，我不是很清楚，所以美院只是帮我更好的意识到、更好的在现实层面的去或者在思维层面去引导我、教我怎么去做到这件事儿。所以我觉得这个 idea 是最重要的，而且而且啊，你本身你就要热爱艺术这个行业和这个生活的一种方式吧。啊，如果你不热爱，而且你本身就。呃，没有这方面的一个天赋的话，我觉得进入美院是相当痛苦的一件事儿。你进入之后你，你他不会让你变得热爱，他反而会让你更加不热爱。为什么这么说？嗯，然后我们再回到历史的层面来讲的话，就是说艺术学院它到底是什么？就是说我们首先就是我们以西方来说吧，因为我觉得中国长期以来是没有这么一个所谓的艺术学院这么一个机构的，可能是到现代以来。嗯，就是从这个二十世纪啊、呃、早期以来，这些所谓的留法、啊、留欧的这么一些啊、呃、华人艺术家，他们去那边接受了那现代主义的一些教育之后，回到中国啊、呃，创立了这个像之前木心先生上楼学的这个上海美专呐，或者这个嗯这个中央啊、呃、美术学院呐，像这个徐悲鸿，还有那个林凤眠先生，他们从法国创立的这个中央美呃美术学院呐。还有这个，嗯，还有部分人到这个杭州去建立，现在是国家啊、呃，中国美术学院，它都是这么一个，其实是模仿西方的这么一个过程。那西方的美术学院是什么？那西方的美术学院，呢，最早是没有美术学院的。为什么没有美术学院？最早在古希腊、罗马时代，我就是首先，艺术是属于一少部分这个。所谓的奴隶主的这个古希腊罗马的奴奴隶主受过教育的奴隶主的，那就是柏拉图和呃苏格拉底这些人。然后他他们当时认为的艺术，并不是我们今天所说的这个油画啊，或者是这种呃电影啊这个东西。他们当时认为的艺术是戏剧和诗歌，因为诗歌也是戏剧的一部分因为你在戏剧中最后也是朗诵这种诗歌和史诗嘛。荷马史诗把这种历史给啊、呃、演绎出来。对于他们来说，这是一种更加的抽象呢，更加的呃没有手工劳动呢，就是柏拉图认为没有手工劳动的这么一种艺术才是真正的艺术。那那个时候，那他没有一个呃所谓的啊、呃、艺术机构，那他的艺术机构是在一个他所谓的一个。嗯，古希腊罗马的这么一个奴隶主的一个所谓的雅典学员学院的这么一种，嗯，博雅学院的这么一个机构中发生的。对，当然你也不能说他就就会会会会局限这个艺术的门类或者深度，因为我觉得他们当时创作的这个诗歌和戏剧，也是相当的具有啊强烈的情绪感染力，像希腊的那些戏剧啊、悲剧啊，我觉得都非常的好，对吧？然后这是第一个阶段，那到第二个阶段，那就到了一个呃文艺复兴阶段。中世纪我们直接跳过啊，中世纪我们直接跳过。中世纪大家都在都在做礼拜嘛，然后民不聊生，嗯、<哼>对。然后那个时候艺术可能只在教会里发生，只有非常少部分的这种会讲拉丁语的这么一些教师们，他们。用艺术的方式去表达一下这个对上帝的一种崇拜，但是他的那个艺术形式，我们现在回看其实是呃比较有局限性的，至少我个人看来。但是当然在宗教的层面上，那个也非常具有深度，嗯，就是嗯像那个圣奥古斯丁的那个忏悔录，呃，我觉得我也非常喜欢。非常好，的，中世纪的文字艺术，还有那个英国的那个巴育的一个呃毛毯的一个艺术，画的也非常好。虽然我们现在看画的很幼稚啊啊、嗯。然后这是我说的这个一点五个阶段，那我们直接跳到第第二阶段，就是说文艺复兴时代。文艺复兴时代那个艺术学院或者美院，它就出现了，在所谓的这个啊、呃、意大利啊、呃、罗马一带，它就出现了。那这个时候。那个时候的艺术学院还完全没有任何的，我们所谓今天的这种所谓的美誉的这个功能，或者所谓的这种精神精神的意义，它完全就是培养工匠的。在那个时候，工匠和艺术还没有完全分离，这种所谓的手工匠人和这种我们今天所谓的啊，好像思想很有很伟大、很有批判性的艺术家，这两个身份啊和两个。呃，模式它还没有完全分离，然后那个时候是柔和在一起的，甚至它的重点更在这个工匠的身份上。像我们今天觉得哇很厉害，文艺复兴三杰，他们其实都是工匠，他们就是最好的工匠在那个时代。所以那个时代的美院，也就是我们今天现代美院的一个雏形，就是它是培养一个能为教会服务的这么一个能。嗯，所谓的非常精确的展现这么一种宗教情感，这么一种嗯嗯，就是所谓的视觉的工匠的这么一个机构，而且它是靠着这种贵族和啊教廷的这么一个资金在背后支持的，嗯，甚至今天很多美元还有当当时一个很很强的一个影响和传统在里面。如果你到那个意大利去看的话，然后。文艺复兴之后，我们就进入第三个阶段，就是现代美院的一个阶段，啊，那这个现代美院的阶段就是跟这种所谓的，嗯，法国学院派是息息相关的。然后法国学院派呢，你又可以说是跟这个，啊，法国的这个波旁王朝，就是、路易啊，这些路易们，他们作为一个国王，他们做一个世俗的一个政权，他打败了这个教权，他打败了这个，他第一次作为世俗权利，就是说，哦。啊，老子不信教了，或者老子信教也想干嘛就干嘛，因为我有钱，我有军队，对吧？所以他第一次我们出现了这么一个世俗王朝，然、啊、后这种世俗王朝，然后后又在啊路易的这个路易的波旁王朝的基础上，他没有建立的是所谓的这个法兰西第一共和国、第二共和国，就是著名的呃法国大革命嘛。那法国大革命最。重要的一个贡献，很多人觉得他是政治上的，其实法国大革命很重要的一个贡也是艺术和文化上的，他第一次催生了这个法国学院派的成熟和形成。那在那个基础上，啊、呃，那最早其实这个，呃，法国学院派它是诞生于就是我，嗯、呃，我刚才说的这个所谓的波旁王朝的一个皇宫里面嘛，那他是为了这些，嗯、呃，贵族去享乐，去培养这个。能给这些贵族提供这个娱乐性、这种娱乐意义或者这种，呃，嗯，少量的这种精神的这么一种陶冶的这么一种，呃，嗯，嗯，画匠的一个出现，所以这是最早的一个法国学院派的一个雏形。所以我们有最早的那个雏形，就是洛可可，对吧？就是所谓的洛可可。<对>洛可可画的就是我们今天就是说不好听点，就是我们今天的某种。阳春白雪版本的非主流，你可以你可以这么说，啊、呃，是的。然后，然后这个洛可可在发展之后，他就遇到了法国大革命嘛。那法国大革命就是他是非常讨厌洛可可这种是不痛不痒，然后给贵族陶冶情操的东西的。那他就是小清新，嗯、对。然后他就直接往里注入了非常多的所谓的自由啊、共和呀、啊、个人的一些这种启蒙运动的东西。然后这两者柔和在一起，就形成了最早的法国学院派。然后这个法国学院派就是啊，这个世俗的政府在背后作为一个支撑，然后去培养一批能展现这些啊，我刚才所说到所有的这些概念和情感的一批一批人。那我们可以看到，跟第一阶段最大的一个不同就是，在这个阶段，他跟宗教已经分离了，因为支持这些机构的这些政权本身，它是一个世俗的政权了。呃，无论是这个波旁王朝也好，还是后面的这个啊、呃、共和国，对吧？它是一个呃政教分离的这么一些一些一些组织了，所以它有了更多的空间，让你在这个啊、呃、所谓尼采说的“上帝已死”的这么一个真空中去注入你自己的一些精神和思想啊、呃。当然，你也当然你要符合啊、呃，在很长一段历史，你也要符合当时的一些所谓的主流思想。对，呃，如果你不想被迫害或者饿死的话，对吧？然后，当然很多的是所谓的自由啊、启蒙运动，呃，个人呢、啊，还有这种自由意志啊，都变成了这个法国学院派最早的一些，嗯、呃，精神方面或者你的这个思维方面的一些源源头。这是第二个阶段，第三个阶段就是工业革命之后，呃，然后全世界都开始进入了一个现代化和工业化、全球化的这么一个阶段之后。然后我们今天的熟悉的这么一个所谓的美院的一个模型，现代美院的模型就已经形成了。当然，这个模型是有两条道路的，一个条道路其就是今天我们中国的这条道路，就是所谓的苏联模式，就是这种所谓的人民美院，就是你要去做的东西，就是你要反映这个民生疾苦嘛，你要。啊， uh, 在很长一段历史中，你都只能去用所谓的这么一种最贴近现实、最贴近人民的所谓这种呃社会现实主义的一种、呃、风格去创作 ，social realism 去创作、呃，这是一条道路。还有另外一条西方的道路，就是说啊、呃，我们今天在美国也好，这个呃所谓的这个包豪斯啊，还有各种各样的黑山学院呢，啊、呃，包括、呃、我之前我的母校啊、呃、k l r s 我们都是嗯、呃、在。这么一种西方的这么一种美院，就是说你去最大化的展示你个人的一个价值，最大化的展示你个人的这么一个自由，啊、呃，然后去，嗯、呃，打破这个社会的一些，呃，桎梏，然后去，嗯、呃，去重新去定义，嗯，你这个社会中的一些，啊、呃，思维模式，然后或者是一种所谓的。啊，形式一种 form， 对吧？因为艺术最做最终呢，就是要去去创造一种 form， 所以这个是我们今天啊、嗯、现代美院的这么一个初心。所以它是经历了三三三个阶段的，然后但是你放到东方来说，这么一个历史它是它是不存在的，长期我们只是把它的从现代以来把它给嫁接过来，对。
1: 好吧，那我们今天就聊到这里。感谢王真参加今天的 i n t e e r 英缺斯汀，也希望他以后有空可以参加我们更多的内容
0: 。谢谢马克，期待下次再见，也期待我们整理的这个文本内容。欢迎各位观众积极留言，参加我们的讨论。好，谢谢王真，拜拜。